0: Dzień dobry, przy mikrofonie Mateusz Foremniak, witam i zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu motoryzacyjnego, format jazdy. Wiecie, jakie prezenty dla moich dzieci denerwują mnie najbardziej jako rodzica? Wszystkie te, które wydają z siebie jakiekolwiek dźwięki. Brrr, na samą myśl, aż mnie trzepie w środku i podejrzewam, że kto ma dzieci, ten wie, o czym mówię. Cały dzień, w kółko i w kółko, głośniej, ciszej, dzień po dniu, aż do znudzenia... Szukając życiowego odniesienia do wyrazu ambiwalentny, właśnie takie dźwiękowe prezenty przyszły mi do głowy. Bo z jednej strony denerwują niemiłosiernie, z drugiej powodują uśmiech na naszych twarzach za sprawą szczęścia naszych dzieci, bo one z reguły te prezenty uwielbiają. Auto, które opiszę Wam tym razem budzi bardzo podobne odczucia. Jest irytująco dobre, a jednocześnie dobrze irytujące. Przed Wami Mazda CX-5. Zapraszam na test. Dzisiejszym testem witam w moich skromnych progach nową markę. Cieszę się, bo każdy kolejny producent pozwala mi jeszcze mocniej zaspokoić Wasze potrzeby jako moich słuchaczy i czytelników. Tym bardziej, że Mazda może nie jest najpotężniejszym wytwórcą aut, ale z pewnością ma bardzo wierne krono swoich fanów. Niektóre ich modele obrosły wręcz nimbem legendarności, a sam producent cieszy się całkiem powszechnym uznaniem. Za solidność, komfort, ciekawy design i podążanie swoją własną ścieżką. Może trochę mniej za zabezpieczenie antykorozyjne, ale ideałów nie ma. Ta laurka nie ma na celu przypodobania się z mojej strony. Bardziej chciałem pokazać, z jak sporymi oczekiwaniami musi mierzyć się każdy z ich produktów. Nie inaczej jest z autem, które trafiło do mnie na test. Mazda CX-5 jest o tyle ważnym z punktu widzenia Mazdy modelem, że pojawiając się na rynku w 2012 roku, otworzył dla marki zupełnie nowy rozdział w dziejach. Tak, to słów. Kompaktowy, ale i tak w kontekście tej historii jest to kluczowa informacja. Timing Japończycy mieli znakomity, bo w 2012 roku moda na auta tego segmentu dopiero kiełkowała. Kto wtedy wszedł z takim autem na rynek? Wygrywał. Ci, którzy wchodzili nieco później, w sumie też, ale lepiej było być w czołówce niż maruderem. CX-5 się wstrzeliła i to bardzo. W ostatniej dekadzie był to najpopularniejszy model Mazdy na całym świecie. Zgarniający sporo branżowych nagród, ale przede wszystkim sprzedany w grubo ponad 3 milionach egzemplarzy. Jak na nieco ponad 10 lat obecności na rynku to naprawdę imponujący wynik. W naszym kraju CX-5 zresztą też jest najpopularniejszym modelem z gamy Mazdy. Sami przyznacie, to naprawdę poważna laurka, tym razem całkiem obiektywna, bo wynikająca z zachowań klientów. Wspominałem już, że CX-5 pojawiła się na rynku w 2012 roku. Prezentacja jej produkcyjnego kształtu miała miejsce pod koniec 2011 roku podczas targów motoryzacyjnych we Frankfurcie. Nieco wcześniej, bo w marcu tego samego roku w Genewie zaprezentowano wersję koncepcyjną pod nazwą Minagi. Wspominam o tym, ponieważ mamy początek roku 2024, od tamtych wydarzeń minęło już prawie 13 lat, a my, chociaż mamy od 2017 roku na rynku formalnie drugą generację CX-5, to tak naprawdę wciąż obcujemy z tym, co było pokazane na początku poprzedniej dekady. Jak gdy patrzę na swoje zdjęcia z tamtych czasów, to nie poznaje człowieka. Żony? Również. Rodzice też zdążyli się zmienić, a moje dzieci pojawić na świecie i już nieco zestarzyć. A Mazda CX5? Wciąż taka sama. No dobra, trochę przesadzam, bo jednak była ta nowa generacja, a nie całe trzy lata temu pokuszono się też o liftingowe odświeżenie. Ale rezultaty tych działań są takie, że każda osoba korzystająca z uroków medycyny estetycznej chciałaby takich efektów. Niby widać, że coś się zmieniło, ale w sumie pewności, że coś było robione nie ma. Mazda nie mogła skorzystać z diety zmieniającej rysy twarzy i faktycznie pewne ingerencje były. W porównaniu do debiutanckiej wersji projektu, zmianie uległ wygląd zderzaków, przedniego grilla, trochę przeprojektowano światła, a na koroserii pojawiło się więcej przetłoczeń. Bynajmniej nie z powodu działalności sąsiadów na parkingach centrów handlowych. Pozostałe aspekty pozostały w zasadzie niezmienne. Ten sam rozstaw osi, praktycznie te same wymiary. Skoro już o nich mowa, CX-5 jest klasyfikowana jako SUV segmentu D. Ma 4575 mm długości, 1845 mm szerokości i 1680 mm wysokości. Dochodzi do tego rozstaw osi o wartości 2700 mm. Te wymiary z pewnością stanowią jeden z fundamentów popularności tego modelu. Jest to auto na tyle małe, że bez większych problemów możemy poruszać się nim po mieście. Jednocześnie na tyle pojemne i pod kilkoma innymi względami przystępne, że bardzo dobrze spisze się w rodzinnej trasie. A czy ten samochód może się podobać? Skoro znalazł ponad 3 miliony nabywców, nie będąc japońską odpowiedzią na dacie, można pomyśleć, że to pytanie retoryczne. Muszę przyznać, że poczułem się zawstydzony czytając materiały prasowe Mazdy, bo takich ochów i achów, jakich naczytałem się o ich podejściu do projektowania aut, no, nie czytałem już dawno. A wymyślanie tych kwiecistych formułek i kunsztownych nawiązań wymagało nielichych zdolności językowych. Przesiewając je jednak przez sitko, Mazda jest dumna ze swoich projektów stylistycznych utrzymanych w filozofii kodo – Skupia się ona na wydobyciu płynnych linii, wyrazistych detalach i uzupełnieniu tego wszystkiego przy pomocy nietuzinkowych lakierów. Powiem szczerze, lubię stylistykę Mazdy, a jednym z moich ulubionych ich projektów jest Mazda 6, szczególnie w kombiaku. Pomimo ładnych kilku lat produkcji aut według tego pomysłu, nadal wyglądają one świeżo i trudno zarzucać im, że są starociami. A wracając do CX5, w mojej ocenie dużą rolę w kontekście temperatury odczuć odgrywa jego konfiguracja. Od chociażby kwestia lakieru. Ja dostałam egzemplarz w wersji Homura, mający wydobywać nieco więcej sportowego pierwiastka tej maszyny. Dokonuję tego przy pomocy czarnych dodatków, takich jak listwy przezdeżaku, lusterka lub felgi ze specjalnym wzorem. W połączeniu z białym kolorem Rodium White, który wymaga dopłaty blisko 4000 zł, wygląda to wszystko ok. Mam poczucie, że więcej wizualnej ekstazy wykluwa się w egzemplarzach z tym takim mazdowym, czerwonym kolorem, oficjalnie nazywającym się Soul Red Crystal. Mimo wszystko, odbiór tego auta zależy od tego, jak bardzo tolerujecie sylwetki SUWów. CX-5 zdecydowanie nie jest zwiewna i lekka, czuć tutaj pewną otyłość. Mamy początek roku i kwestia dbania o formę jest pewnie u wielu osób na liście noworocznych postanowień. Znam ten temat, bo kilka lat temu byłem w podobnym miejscu, co takie osoby i CX-5 właśnie. Trochę mi się w pandemii urosło na szerokość i chociaż nie byłem o tyły, widać było, że gdzieniegdzie odłożyło się trochę za dużo dobra. A najmocniej było to widać wtedy, kiedy udało mi się nieco wysmuklić sylwetkę. CX-5 takich możliwości nie ma, bo musi trzymać się kanonu piękna przypisanego do jej segmentu. Doceniam zatem elementy fajnej i wyrazistej stylistyki, szczególnie z przodu. Doceniam wizualną przynależność do rodziny Mazdy. Całą sylwetkę toleruję, bo znam kilka słów, które nawet mnie kręcą bardziej, ale też kilka takich, które wyglądają zdecydowanie gorzej. A jeśli czegoś mam się czepiać, w kilku miejscach, szczególnie patrząc na szpary przy klapie bagażnika, spory znak zapytania pojawiał się przy spasowaniu tych elementów. Być może ten konkretny egzemplarz miał jakąś przygodę, którą niekoniecznie ma ochotę się chwalić. A jeśli sami chcecie się przekonać, czy bliżej Wam do chwalenia CX-5 czy dalej, sprawdzajcie mojego bloga lub konta w mediach społecznościowych, gdzie wkrótce będę publikował materiały zdjęciowe i wideo z mojego testu. Patrząc na wnętrze CX-5, ona wydaje się być wręcz stereotypowym przedstawicielem japońskiej kultury. No bo z czym nam się kojarzy Japonia? Z jednej strony jest oczywiście technologiczna awangarda, a z drugiej jednak, wielkie poszanowanie dla tradycji i wszechobecny porządek. Właśnie te trzy przymiotniki. Nowoczesność, tradycja, porządek, jak ulał pasują do zwięzłej charakterystyki tego wnętrza. Dobra, może odrobinkę poszedłem z tymi skojarzeniami pod tezę. Choć gdyby w taki sposób rzeczywistość naciągali politycy, żyłoby nam się wszystkim o wiele lepiej. A gdyby było w naszym życiu tak dobrze, jak jest pasażerom podczas dłuższej podróży tą maszyną, Narzekałyby chyba tylko osoby o mentalności smerfa marudy. W tym miejscu w zasadzie mógłbym skończyć swoje rozważania, ale znacie mnie, nie ma tak łatwo, muszę rozebrać CX-5 na czynniki pierwsze. W moim przypadku zdecydowanie najmocniejszym bodźcem był styl kpituj wnętrza. No i tutaj przodownictwo obejmuje tradycja i porządek. Gdybym był motoryzacyjnym laikiem, a ktoś zacząłby mnie przekonywać, że od 2012 roku wnętrze tego samochodu się nie zmieniło, to byłbym w stanie uwierzyć. Zresztą, jeśli odświeżymy sobie nieco pamięć i sprawdzimy zdjęcia sprzed 12 lat, to okaże się, że wcale to się wiele z prawdą nie mija. Okej, okay, na przestrzeni czasu zmieniły się trochę kratki nawiewów, ekran multimedialny odrobinę się powiększył i powędrował na szczyt kokpitu, nieco zmienił się układ pokręteł i przycisków, ale nie znajdziecie tutaj niczego, co nie mogłoby występować w aucie sprzed nastu lat. Po prostu. Mamy tutaj dosyć skromny i bardzo funkcjonalny układ przycisków i pokręteł, które pozwalają nam obsłużyć w całości ten samochód. Nie, nie przejęzyczyłem się. Nie ma w systemie nawet grama opcji ustawiania klimy czy ustawień foteli lub Bóg wie czego. Co więcej, sam system ograniczono do kilku prostych poziomów, które wyglądają dosyć kiepsko i szczerze mówiąc, mogłyby też występować w autach sprzed lat. Za to działają stabilnie i nie wymagają od kierowcy jakiegoś większego przyzwyczajenia. Sam ekran za to jest dosyć mały, ma trochę dziwne proporcje. Jest relatywnie niski w stosunku do jego szerokości. Ale oferuje dobrą rozdzielczość, co najmocniej odczujemy podczas korzystania z kamer cofania, które szczerze mówiąc są bardzo dobre. A nawet nadspodziewanie dobre, choć gdyby nieco poprawić ich kąt widzenia, byłoby jeszcze lepiej. Największym hitem w temacie ekranowo-przyciskowo-pokrętłowym jest jednak to, że ten ekran nie jest dotykowy. Obsługujemy go za pomocą przyciskowego pokrętła. Dacie wiarę? Prawie połowa lat 20. XXI wieku. Niektóre auta z Tobą gadają, żartują, same się prowadzą lub odpalają Ci katapultę, a Ty wsiadasz do nowej Mazdy i oblatujesz czteropoziomowy system przy pomocy gałki. No, wręcz podręcznikowa definicja starej szkoły. Czy to jest fajne? I tak, i nie. Stylistycznie uwielbiam fizyczne przyciski i wiecie o tym. Choć uważam, że można je podać w nieco bardziej atrakcyjnej formie, jak robi to w moim odczuciu Honda. Można też temat wyłożyć po całości, i zrobić motoryzacyjnego konserwatystę w stylu Mitsubishi Eclipse Crossa. W tym temacie Mazda jest dla mnie w połowie drogi. Nie zniechęca, nie zachęca, nowych motoryzacyjnych trendów nie wytycza, idąc bardzo uparcie swoją drogą. Czy to jest upór w stylu pijanego nastolatka, który ledwo kontaktując przekonuje rodziców, że nic nie pił z kumplami? Wyniki sprzedaży pokazują, że nadal jest wielu klientów, którzy takie rozwiązania cenią i ich pożądają, a Mazda dostarcza im je w nadal strawnej formie. Ale jeśli szukacie fajerwerków, to zdecydowanie nie będzie wnętrze dla Was. Skoro już wspomniałem o nastolatkach, to raczej nie będzie też model Mazdy, do którego oni będą wzdychać. Ich obiekt pożądania co prawda też ma piątkę w nazwie, ma w niej nawet Xa, ale nieco inną literkę przed nimi. CX-5 jest adresowana do klientów starszych, bardziej statecznych i to zwyczajnie czuć. Z myślą o klientach, którzy doceniają detale, widać dużą staranność w wykończeniu tego auta. Może nie jest spektakularnie, ale bardzo dokładnie, precyzyjnie i z wysokiej klasy materiałów. Sporo jest dekorów, choć można było odpuścić piano black. Sporo jest też skórzanych obszyć, a plastik w każdym w miarę dostępnym miejscu jest przyjemny w dotyku. Ponieważ pomału muszę oswajać się z wizją wchodzenia w wiek nastoletni mojego dziecka, zdecydowanie doceniam ten aspekt wykończeniowy hitowej Mazdy. Ale lepiej tego wszystkiego za bardzo nie macać, ponieważ ochoczo przyjmują na siebie te materiały, ślady naszych dotykanek. Jeszcze mocniej doceniam to, jak się tym samochodem podróżuje. Cóż mogę powiedzieć, jest znakomicie. Pod tym względem CX-5 bardzo mocno przypominała mi Eclipse Crossa. Również dlatego, że podobnie są skonstruowane fotele. Z obszernym siedziskiem i oparciem, bardzo fajną twardością, a także zadowalającym podparciem w kluczowych miejscach i sporą możliwością regulacji. Co ciekawe, one nawet bardzo podobnie wyglądają. Najważniejsze jednak, że bardzo wygodnie nas przewożą. Choć z perspektywy kierowcy szkoda, że podłokietnik został umieszczony gdzieś w bagażniku. Dobra, trochę przesadzam, ale jest on nieprzesuwalny i umieszczony tak, że trzeba mieć chyba ze 3 metry wzrostu, aby odsunąć fotel na tyle, aby z niego wygodnie skorzystać. Nawet wtedy powinna istnieć opcja przewiezienia kogoś na tylnej kanapie. Przestrzeń dla pasażerów jest zwyczajnie dobra. Nie ma tutaj aż tak dużo miejsca, jak chociażby w niedawno opisywanej Skodzie Kodiak. Bo jednak wymiarowo CX-5 jest sporo mniejsza. Ale bez większego problemu dorośli pasażerowie zajmą sobie miejsce również na tylnej kanapie, doceniając przy tym sporo miejsca na barki oraz na głowę. Powody do narzekania może mieć tylko piąty pasażer, którego miejsce zostało wyraźnie wypatroszone z możliwości podróżniczych, chociażby przez wyraźne skrócenie siedziska. Co jednak mocno zwróciło moją uwagę, bardzo wygodnie się wsiada do tego samochodu, zwłaszcza na tylną kanapę. Raz, że SUV zawieszony jest na przyjemnej wysokości, a dwa... Tylne drzwi otwierają się w zasadzie pod kątem prostym, a te z przodu tylko pod niewiele mniejszym. Tam, gdzie jest miejsce, to świetne rozwiązanie ułatwiające życie nie tylko rodzicom instalującym tam dzieci. Na pochwałę zasługuje również bardzo dobre wyciszenie, które na dobrą sprawę przegrywa dopiero z naszą ułańską fantazją przy przyspieszaniu. Ale o tym za chwilę. Z tyłu zobaczymy też kolejny element, który świadczy o tym, że Mazda nie bardzo ogląda się na innych. Jeśli zajmiecie miejsce w drugim rzędzie i zaczniecie szukać gniazda USB lub jakichś innych elementów w okolicach ujścia tunelu środkowego, pomyślicie sobie, że Japończycy odstawili jakąś lipę. Bo samochód z ambicjami, a są tylko albo i aż nawiewy. Faktycznie ten tunel wygląda dosyć kiepsko, ale podgrzewanie pośladków i wejścia USB, przynajmniej w tak wyposażonym wariancie, są. A gdzie? W podłokietniku. Dlatego piątego pasażera warto brać tylko w skrajnych przypadkach. Jedyne z czego on może być jakkolwiek zadowolony to fakt, że podłoga między jego nogami ma tylko umiarkowanego garbika. Kiedy takowego garbika napotkamy na drodze, bądź wszelkiej maści pozostałe opcje nierówności drogowych, jako pasażerowie prawie tego nie poczujemy. Chyba, że cierpimy na chorobę morską, bo jednak trochę nas buja. Tak czy siak, zawieszenie w CX-5 cechuje spora ilość komfortu i wizja przejechania kilkuset kilometrów pod tym względem zdecydowanie nie przeraża. Natomiast mamy tutaj klasyczne coś za coś. Jest komfort, nie ma prowadzenia. Przynajmniej nie w kategoriach, które moglibyśmy podciągać pod jakieś przyjemności z niego płynące. Aby się nim podjarać, trzeba jechać na wakacje w jakieś fajne miejsce. No, wtedy jest szansa. W codziennych okolicznościach będzie do nas przemawiał bardzo gumowaty układ kierowniczy ze sporymi gabarytami na nadwozia i umiarkowaną precyzją prowadzenia. No, nie jest to przepis na frajdę. W zakręty trzeba wchodzić rozsądnie, aby nie prowokować naszego przodu do ucieczki, ale całościowo jedzi się tym samochodem na tyle dobrze, że bardzo szybko przymykamy oko na ten aspekt. Chcesz prowadzenia? Mamy w ofercie coś, co z pewnością dostarczy Ci w tym temacie wrażeń. Mówią Japończycy. No, to może w terenie coś nadrabia. Powiem szczerze, niewiele. Gruntówka, trochę dołków i błota, może trochę kurzu i tyle. Nie ma co szarżować, tak samo jak na asfalcie. Ale do tych możliwości wrócę jeszcze przy okazji napędu. Czy układ kierowniczy ma jakieś atuty? A ma. Na przykład fajnie wygląda kierownica. Do tego całkiem przyjemnie leży w dłoniach. Możecie się śmiać, ale to jest wbrew pozorom ważny element, wpływający na komfort prowadzenia. Bardzo wygodne i czytelne są również ultraklasyczne zegary przed kierowcą, gdzie znajdziemy nawet taki długi, wystający z nich pstrykacz. Boomerzy, tacy jak ja, intuicyjnie mogą się spodziewać, że służy do kasowania przebiegu i tym podobne. Gimby zupełnie nie będą wiedziały co to jest. W praktyce służy on do regulowania stopnia podświetlenia kokpitu i zegarów. Prosto? Nawet bardzo. Podobnie jak obsługa komputera pokładowego przy pomocy przycisków na kierownicy. Powiem szczerze, przyzwyczajony do różnych dziwnych rozwiązań z innych aut, najmocniej życie utrudniałem sobie sam. Na początku, podchodząc z przekonaniem w stylu nie no, na pewno trzeba tutaj coś dziwnego wcisnąć. Nie, trzeba wciskać to, co przychodzi do głowy. I prawdopodobnie tak właśnie zostało to w maździe rozwiązane. Za to duże brawa dla projektantów. Mniejsze jest za to, że jak sobie poustawiamy pewne rzeczy, to Mazda po postoju o nich zapomni. Na przykład o autoholdzie, więc ważne jest, to, abyście wy nie zapominali o nim. Muszę się też trochę przyczepić do kwestii widoczności, szczególnie utrudnianej przez konstrukcję słupka A. No i niestety również w temacie świateł, ponieważ nocy Mazdowe adaptacyjne LEDy jakoś nadzwyczajnie nie rozświetlały. Większych podstaw do czepiania się nie ma w bagażniku. To 541 litrów w podstawie i 1638 po złożeniu oparć. Nie znajdziemy tutaj może jakichś super sztuczek, dodatków serii super smart i tym podobne, ale jest to zrobione z głową. Prostokątna przestrzeń z niewielkimi zagłębieniami w okolicach nadkoli, pozwalająca na wrzucenie tutaj kilku drobiazgów. Do tego trochę przestrzeni pod podłogą, częściowo zorganizowane, a częściowo nie. Kanapa dzieli się na 3, proporcje 1 trzecia na 2 trzecie możemy uzyskać przy pomocy jednego zestawu uchwytów, co jest fajnym patentem. Duży plus za fakt, że uzyskana powierzchnia jest w zasadzie idealnie płaska. Jak to w sumie, no, Nie obraziłbym się na niższy próg załadunku, ale chociaż tyle, że podłoga jest równo z progiem bagażnika, więc w razie czego możemy te nasze pakunki wczołgać czy wturlać. Jedynym elementem z ikrą niezwykłości jest dosyć oryginalnie wykonana roleta bagażnika. To swoista hybryda zwykłej półki z taką podwieszaną do klapy, jaką możecie pamiętać na przykład z testu Hondy HRV. Nie wala nam się po otwarciu, natychmiast zasłaniając nasze pakunki po jej zamknięciu. A jeśli z jakiegoś powodu musimy ją odczepić, cztery proste ruchy i po kłopocie. Fajne rozwiązanie. Jedno z niewielu zahaczających w tym aucie o jakiekolwiek nowatorstwo. A przynajmniej jeśli chodzi o jego wnętrze. Z tyłu CX-5 płynnie przeskakujemy na sam jej przód, zaglądając przy okazji pod maskę w poszukiwaniu prawdziwej duszy tej maszyny. A ta jest bardzo niejednoznaczna. Jednocześnie klasyczna i piękna, ale także irytująca i rozczarowująca. Zupełnie obiektywnie jest jednak wyjątkowa, bo dzisiaj tego co oferuje Mazda praktycznie już nie dostaniecie a przynajmniej nie w topowo skonfigurowanych wariantach, w dodatku poważnie pozycjonowanych modeli. Słyszeliście kiedyś o technice kintsugi? Skoro Mazda tak mocno odwołuje się do dziedzictwa kulturowego Japonii, odwołam się i ja. W skrócie, to technika klejenia zniszczonej porcelany lub innych wyrobów ceramicznych specjalną żywicą, wzbogaconą dodatkowo o sproszkowane metale szlachetne w stylu złota, srebra lub platyny. Efekty są takie, że sklejone naczynie z automatu niejako zyskuje na wartości i walorach artystycznych. Zamiast wyrzucać do kosza, doskonalimy. Podobnie do tematu rozwoju swoich silników podeszła Mazda, która wciąż opiera się modzie na downsizing lub wrzucanie 15 turbin do silnika. Choć nie wszystko udaje im się idealnie, bo problemy z dieslami lub silnikiem wankla są dosyć powszechnie znane. Silniki benzynowe to jednak trochę inny kawałek chleba. A właśnie z nimi mamy do czynienia decydując się na zakup jakiejkolwiek aktualnej CX-5. W pierwszej generacji jeszcze były do kupienia diesla, ale one ze względu na problemy, które je trawiły, nie cieszyły się popularnością klientów. Dzisiaj do wyboru mamy tylko dwa silniki benzynowe, ale za to jakie. Mowa o wolnossących jednostkach Skyactiv-G. Opcją wyjściową jest dwulitrówka o mocy 165 mechanicznych. W zależności od wersji wyposażenia i naszej fantazji może być wyposażona w sześciobiegową skrzynię manualną lub automatyczną, a także dysponować napędem naprzód lub wszystkie koła. Te 165 koni mechanicznych poganianych jest przez 213 Nm maksymalnego momentu obrotowego, co ma przekładać się na setkę, w zależności od konfiguracji napędu, w 10,2 sekundy do 11,1 sekundy. Maksymalnie można z niego wycisnąć od 188 do 201 km na godzinę przy zachowaniu średniego spalania w przedziale od 6,5 do 7,3 litra na 100 km. Drugą opcją, która robi wrażenie, przynajmniej swoją pojemnością, jest silnik, który miałem okazję testować. 2,5 litra pojemności, 194 konie mechaniczne, 265 Nm, sześciobiegowy automat. To podstawa. Klient wybiera tylko spośród przekazywania napędu, czy naprzód, czy na wszystkie koła. Różnice są w sumie subtelne. Przedni napęd rozpędza się do setki w 9,2 sekundy, maksymalnie do 195 km na godzinę, z deklarowanym zużyciem paliwa na poziomie 7,2 na setkę. 4 na 4, na sprint potrzebuje 9,5 sekundy, maksymalnie też pojedzie 195 km na godzinę, ale spalać przy tym ma 7,6 litra na każde 100 km. Ja sprawdzałem tę opcję potencjalnie najbardziej terenową, a więc napędem 4x4. Skoro już nawiązałem do tego potencjału terenowego, dwa zdania dopełnienia. CX5 możliwości terenowe ma takie jak większość dzisiejszych SUVów, a więc mocno ograniczone i bardziej teoretyczne niż praktyczne. Prześwit w zależności od wielkości felg wynosi 185 lub 193 mm. W oficjalnych materiałach marki nie znajdziemy informacji o kątach natarcia i zejścia, co samo w sobie wiele mówi o ich racjonalnym podejściu do tej kwestii. Ale od czego jest internet? Kiedy poszperałem, znalazłem informacje o wartościach wynoszących 18,6 stopnia dla kąta natarcia, 24,4 stopnia dla kąta zejścia i 18,1 dla kąta rampowego. To są wartości ani dobre, ani złe. Zwyczajnie przeciętne w tym segmencie. Do tego w testowanym egzemplarzu dochodzi napęd 4x4 i dedykowany tryb jazdy off-road. Jeden z trzech, bo do dyspozycji oddano jeszcze Normal i Sport. W poprzednim odcinku opowiadałem Wam o terenowym dziku, a więc Defenderze. CX-5 to do niego podjazdu za bardzo nie ma, z powodu ogromu tych możliwości w defie i ich obiektywnej mizerii w CX-5. To są ozdobniki, dodatki, jakiś tam bonusik, że w pierwszym lepszym błocku czub kałuży nie utkniemy. Ale coś więcej niż gruntówka tylko dla odważnych. Lub takich, którzy mają na podorędziu czekającego Defendera. Uff, naprawdę sporo można powiedzieć o sposobie działania tego silnika. Mazda lubi opakowywać swoje technologie w kwieciste opisy i z technologią Sky Active nie jest inaczej. Ja mam podobnie, ale tym razem postaram się skrócić to do niezbędnego minimum. A więc w dużym skrócie. Chodzi o szukanie jak najlepszej efektywności pracy silników już znanych. Nieco inne proporcje mieszanki paliwowej, zastąpienie jakiejś części odrobinę inaczej wyprofilowanym elementem, lekka modyfikacja cyklu pracy innego i tak dalej, i tak dalej. Do tego to, o czym już wspominałem, niechęć do dokładania turbin, a także trzymanie się dużych pojemności silników. To wszystko daje mieszankę, hmm, no właśnie bardzo niejednoznaczną. I już tłumaczę dlaczego. Sporo jest tutaj plusów. Silniki benzynowe cieszą się dobrą opinią użytkowników, są raczej trwałe i praktycznie bezobsługowe. Potrafią być oszczędne, choć niekoniecznie tak bardzo, jak wszyscy by sobie życzyli. Przynajmniej w wydaniu znanymi z CX-5 nie bardzo potrafią być dynamiczne, a jeśli chcemy z nich coś wykrzesać, to najlepiej w słuchawkach na uszach. No i co nie jest bez znaczenia, obcowania z tym napędem trzeba się nauczyć. Przełamać opór wobec duszenia go i ciśnięcia z obrotami. Odpowiednio stymulować go naszą prawą stopą, bo szczególnie na początku trudno nam tego wolnossaka zrozumieć. Kiedy to się uda i pogodzimy się z umiarkowaną dynamiką i nieumiarkowaniem w hałasach towarzyszącym naszym harcom jest szansa na znalezienie spełnienia. No, a przynajmniej zadowolenia. Osobiście nie mam już wielkiego ciśnienia na wyrzuty adrenaliny za kierownicą, a przynajmniej nie w warunkach codziennej jazdy z rodziną. Stawiam na spokój, i bezpieczeństwo, ale to pewnie dlatego, że trochę już w życiu połobuzowałem na torze. Co to zresztą niezmiennie wszystkim polecam. Nawet z takim zestawem cech trudno było mi się przekonać do końca do tego, jak jeździć CX-5. Przyspieszanie to naprawdę ciężki temat. Wyje ten silnik bardzo. Napędza to wszystko średnio. No, przyjemności to tutaj za wiele nie ma. Czujemy się trochę tak, jakbyśmy jechali z lekko zaciągniętym hamulcem ręcznym. Kiedy sprawdzamy, Ile zmienia tryb sport? Rozczarowanie. To znaczy wyje mocniej, skrzynia stara się bardziej, ale efektów wielkich znowu brak. Co ciekawe, nic specjalnego nie dzieje się też w układzie kierowniczym. Nie, że jakieś tam usztywnienie dla niepoznaki. Zostaje z nami ta urocza kluseczka. Ważnym aspektem jest też sama skrzynia. Sześciobiegowa, co ma swoje konsekwencje. Przełożenia są rozciągnięte, a jak to w saku? Zanim bud dotrze i coś ruszy, mija sporo czasu. Na szczęście tylko podstawa nie jest wyposażona w łopatki przy kierownicy służące do zmiany biegów. I to jest świetna wiadomość, bo przy wyprzedzaniu naprawdę warto ogarniać temat samemu i zrzucić jeden, a nawet dwa biegi i dopiero cisnąć. Bo na obrotomierzu czerwone pole zaczyna się dopiero za sześcioma tysiącami obrotów, a trochę wysiłków dotarcie tam trzeba włożyć. Irytującym i trochę bezsensownym rozwiązaniem jest fakt, że korzystając z trybu sport nie skorzystacie z tempomatu. Ciśniesz? To ciści, twierdzi Mazda. Można to rozwiązać w stylu z Dacia Spring. Ogranicznik prędkości na 140 i but w podłogę. No co, tak sobie radziłem, bo łatwiej było trzymać stałą prędkość. Choć z tym butem w podłogę to tak nie do końca, bo tam są... Takie dwa stopnie podłogi. I chcąc utrzymać prędkość, trzeba pozostać na tym pierwszym. Ten drugi bowiem kasuje to nasze ograniczenie, dając nam pełną moc. Idąc dalej, lekko irytujący był system iStop, a więc nic innego jak mazdowe wcielenie start-stopu. Irytował oczywiście samą swoją obecnością, ale włączając i wyłączając silnik było go delikatnie czuć. Choć przy Australu to i tak było mega subtelnie. Jeśli ktoś jest przeciwnikiem systemów zastępujących, no, znaczy wspierających kierowcę, tutaj poczuje się dobrze, ponieważ są one faktycznie asystujące i działają bardzo subtelnie. Główną odpowiedzialność za jazdę zwalając na nas. Dla mnie był to spory plus. Aspektem humorystycznym za to jest kultura pracy tego silnika. Na postoju w środku ani go nie słyszymy, ani nie czujemy. Pełna klasa. Ale jak wyjdziemy i obejdziemy go dookoła, można się zastanowić, czy pod kołami nie mam jakiegoś skrzywdzonego przez nas buldoga. Tak dziwnie on hałasuje. Ale w środku, przynajmniej na postoju, podkreślam jeszcze raz. Nic z tych rzeczy. Dlatego, kiedy słyszałem go z zewnątrz, po prostu uśmiechałem się pod nosem. Chociaż niewielkie wibracje przy niskich obrotach, podobne do tych, które czułem w Skodzie Kodiak, aż tak radosne, gdybym był właścicielem, by dla mnie nie były. A czy uśmiechałem się patrząc na wyniki spalania? Powiedzmy, że nie płakałem. Wielkiego szału nie ma, powodów do rozpaczy w takim aucie też nie. Mazda deklaruje tutaj poziom 7,6 litra na 100 km. Mi tak pięknie nie wyszło. W mieście ani razu nie zszedłem poniżej 8 litrów. Najlepszy przejazd to 8,2. Jeżdżąc w trybie eko, nie wchodziła mi w żadnym przejeździe dziewiątka. Kiedy postawiłem na tryb Sport już ta dziewiątka się pojawiła, Dochodząc maksymalnie nawet do 10,3 litra. Drogi krajowe oczywiście wypadły najlepiej. Od 6,4 w trybie Eco do 7,4 w trybie Sport. Eski zaskakująco solidnie w każdej konfiguracji. 8,3 do 8,9 litra. W warunkach autostradowych kręcimy się już wokół magicznej dyszki. 9,4 do 10,6 to widełki moich pomiarów. Z całego testu uzyskałem średnią na poziomie 9,4, ale sporo było tutaj nauki tego silnika. Wyciągając średnią z najlepszych przejazdów wyszło mi 8,1 litra, co wstydu nie przynosi przy napędzie 4x4 i niemałych gabarytach. A przynajmniej nie mamy wciskanej hybrydy za jeszcze plus 30-40 tysięcy przy kasie. Takie spalanie to realny scenariusz dla każdego początkującego użytkownika tego silnika. Tylko pół litra powyżej deklaracji producenta. Mam jednak poczucie, graniczące wręcz z pewnością, że przy dłuższej znajomości można tutaj jeszcze trochę pourywać tych mililitrów. Bez wielkiej szkody dla naszych rajdowych ambicji. Pamiętam, że kiedy dorastałem i oglądałem telewizję, najbardziej znienawidzonym przeze mnie momentem dnia w programie była prognoza pogody. No nie znosiłem jej, a w szranki nudy stawał z nią wyłącznie agrobiznes ale z nim miałem styczność tylko jak byłem chory. Za agrobiznesem nie przypadam do dzisiaj, ale prognozę pogody sprawdzam codziennie. Ćwierć wieku temu nie czaiłem, po co rodzice to chcą oglądać. Przecież to nuda, nic się tam nie dzieje, dawajcie coś ciekawszego. Ja rozumiem, że dzisiaj wiele osób może powiedzieć tak o CX5. Wiele lat temu pewnie powiedziałbym podobnie. Aktualnie coraz lepiej rozumiem jednak drugą stronę. Mazda udowadnia w CX-5, że lepsze faktycznie bywa wrogiem dobrego. Prostota, solidność i jakość bronią się wyśmienicie. A że przy okazji jest nudno? A czy faktycznie zawsze musimy stawiać na emocje? Niezmiennie uważam, że jedną z najważniejszych i najfajniejszych rzeczy w życiu jest mieć wybór. Mazda ciągle pozwala wybrać klasyczną, w dobrym tego słowa znaczeniu, motoryzację. I po swoim kontakcie z tym autem wiem jedno. Niech trwają w tym jak najdłużej choć muszą trzymać rękę na pulsie, aby nie w każdym aspekcie być motoryzacyjnym skansenem, co tyczy się głównie designu wnętrza. Tym bardziej, że za swoje klasyki każą sobie licho płacić. Według konfiguratora aktualnego w dniu publikacji testu na CX-5 trzeba mieć przygotowane przynajmniej 158 tysięcy złotych. Tanio nie jest, ale w standardzie otrzymujemy sporo. Wyspomnieć wspomnieć podgrzewane fotele i kamery cofania wraz z kilkoma systemami wsparcia kierowcy. No i co nie bez znaczenia, to nadal sporo mniej niż na przykład, za konkurencyjną Hondę ZRV, która startuje od 190 tysięcy złotych. Za takie pieniądze dostaniecie już topowo skonfigurowaną CX-5 w wersji Sportsline. Nawet z jakimś bonusem, bo jej ceny startują od 186 tysięcy. Za to kończą się już w absurdalnych rejonach. Testowany egzemplarz został wyceniony na 216 tysięcy złotych, co jeszcze można w dzisiejszych realiach przełknąć ale kiedy po skonfigurowaniu wszystko mającego egzemplarza pojawiła mi się kwota 295 tysięcy, 290 zł i 52 groszy, zrobiło mi się słabo. A ciągle mogłem dokupić na przykład fotelik dla dziecka lub bagażnik na rowery, które też były wśród opcji. Tak więc, jak się uprzecie, 300 tysięcy na CX-5 pęknie. Aż tyle nie warto na ten samochód wydawać, bo za taką kasę można mieć naprawdę wiele innych maszyn. Aby nie szukać daleko, też już topowo skonfigurowaną CX-60 i to z opcjami za blisko 40 tysięcy. Natomiast w kwocie do 200-220 tysięcy można sobie CX-5 naprawdę ładnie dopieścić. Ale zanim podejmiecie jakiekolwiek kroki wobec tego auta, konieczna jest solidna jazda próbna. Musicie się przekonać, czy Wasz zestaw cech osobowościowych pozwala na takie auto. Aż ciśnie się na usta stwierdzenie, czy już pozwala? Ale to na tyle specyficzna konstrukcja, że wielu osobom raczej nie siądzie nigdy. Ci, którzy zdecydują się na nieświadomie, powinni być zadowoleni. W tym odcinku to już wszystko z mojej strony. Serdecznie zapraszam do kontaktu oraz słuchania kolejnych testów. Pamiętajcie też, aby zaglądać na mojego bloga, a także Instagrama i Facebooka. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.